0: It's Podcast Time. Bienvenidos a otro episodio del Podcast de Donde Academy. En esta ocasión tenemos a mi buen amigo Jesús Gámez, eh, pero en esta ocasión te voy a decir Chucho. ¿Cómo estás, amigo?
1: Le digo muchísimas gracias. nombre no, muy contento nuevamente de estar aquí contigo platicando y ahora hablando de un tema diferente, ¿no?
0: Eh, amigos, hace poquito lo entrevisté y pues estuvimos hablando de un tema completamente distinto, pero que también es muy relacionado... Con la vida de un prostodoncista estuvimos hablando sobre ITI, sobre la organización de implantes más grande del mundo que tienen presencia pues en muchísimos países y él nos estuvo hablando sobre las ventajas, pero yo sé que él es un experto en adhesión, en bonding, entonces le propuse hablar de este tema y pues aquí lo tenemos como invitado de vuelta. Muchísimas gracias por venir amigo.
1: Gracias, Leo. La, la verdad es que los dos temas, tanto implantes como adhesiones, de lo que más hago y de lo que más disfruto hacer en mi clínica y, y obviamente también ahí en la universidad. Así es que, pues, tocaste dos temas sensibles para mí en cuanto a gustos. Así es que, pues, ahora vamos a darle la vuelta a eso y hablar de adhesión.
0: Entonces dijiste, órale, vamos, acepto el reto. Claro,
1: sí, feliz. Es realmente de la parte en la cual yo más doy pláticas y cursos es más de la adhesión. En implantes eh, lo hago, pero con muchísimo más frecuencia para todo el tema de la adhesión.
0: Correcto. Muy bien. Entonces, tú que por gusto propio tú has decidido dedicarle tu tiempo y tu energía y tu expertise, porque pues tú ya sabemos que no hay todólogos, que hay que especializarnos en algunas áreas, um, ya que la tuya es la adhesión. Vámonos un poquito históricamente hablando sobre desde qué momento se empezó a utilizar en la odontología, porque como ya lo he discutido en episodios previos y como ya seguramente la gran mayoría de ustedes saben, pues la amalgama era el material dental por excelencia, por todas sus propiedades, por su precio, por lo fácil de hacer. Entonces cuéntanos un poquito como, ¿desde qué momento se empezó a utilizar la adhesión en la odontología hasta que convertirse en lo que hoy es que... Básicamente la uh, resina es el tratamiento restaurador por excelencia, bueno, no por excelencia, por preferencia de, lo, de la gran mayoría de los odontólogos a nivel mundial.
1: Claro, bueno, eh, si hablamos de resinas y adhesión, nos tendríamos que ir más o menos como a los 50, que eh, digamos que el primer referente que tenemos es el que se le llama el padre de la adhesión, no sé si lo recuerdas tú en tus clases, ¿quién es? El doctor Buonocuore. El doctor Buonocuore es el que se le llama el padre de la adhesión. Y obviamente digo, te iba a decir que si te sabías el, la historia, la anécdota de cómo le surge la idea.
0: No, de, a ver, a ver, échitela.
1: De esta parte. Bueno, es una leyenda. No sé si sea cierto, pero entre la gente que le gusta la adhesión, pues siempre lo comenta mucho. Y esto me acuerdo que lo escuché en la universidad. En este intento por tener un material que se pudiera tirar al diente porque no encontraban cómo. O sea, estaban buscando de qué forma poderse adherir al diente, que no fuera por una ocasión mecánica, sino por adhesión. Resulta que ese doctor estaba en un puerto viendo cómo estaban pintando un barco. Entonces, se puso a analizar el procedimiento y se dio cuenta que a las superficies del barco le colocaban ácido.
0: El primer. Y en...
1: Primero un ácido, y después le colocaban el primer y después le colocaban pintura. Entonces, él analizó lo que estaba viendo con la superficie del barco y entendió que lo que hacían con el ácido era buscar una superficie rugosa en la superficie y después le colocaban este como barniz o primer y sobre este la pintura. Entonces pensó que si esto lo hacía en el esmalte podría tener el mismo resultado y así es como surge la idea de colocar ácido fosfórico en el esmalte. Entonces el primero que vamos a llamar que utiliza como tal algo que se adhiera al esmalte, fue buenocore colocando ácido fosfórico en el esmalte. Y así es como, digamos, que surge el primer acercamiento a tener adhesión. Pero, pues obviamente ahí solamente estaba hablando de, de esmalte. Bowen, después, en la siguiente década, en los 60s empezó a, también a trabajar eso, pero ya un poco con la dentina, pero lo trataban de hacer de forma química. Todavía no utilizaban este mecanismo del ácido en la dentina hasta eh, los 70s con Nakabayashi y Fusayama en la Universidad de Tokio que hacen lo mismo, pero ahora en la dentina. Colocan ácido fosfórico en la dentina, claro, en un porcentaje y en tiempos completamente fuera de la realidad. El primer artículo de Nakabayashi, perdón, de Fusayama menciona que colocan ácido fosfórico al 40% por un minuto. O sea, es, o sea, está quemando la dentina. Pero se dio cuenta que mejoraba la adhesión y en sus conclusiones en ese artículo te dice que los clínicos tienen miedo de grabar la dentina y que por eso les recomienda que se bajen los tiempos. Entonces, ahí es donde empieza esta cuestión de adhesión a la dentina y a partir de ahí que se demostró que colocando el ácido fosfórico en menor cantidad y menor tiempo en la dentina, pues también podías tener adhesión a la dentina. Entonces, digamos que los japoneses que siempre sean pioneros en tema de adhesión, lo empiezan a hacer en los 70s y esto, digamos, que va evolucionando. Sin embargo, pues obviamente también las resinas no eran las resinas que tenemos ahora. Entonces, igual a lo mejor ya podías los tener adhesión, lentales. pero los materiales centrales no eran así como que los mejores, estaban estos que le llaman compómeros, eh, eh, silicatos también que se utilizaban, pero no es una resina compuesta como la conocemos hoy. Entonces, pues a lo mejor ya podías tener un poco de adhesión, pero la resina no era la correcta. Ya cuando estamos hablando ahora sí de una adhesión que al día de hoy podemos decir que seguimos aplicando y utilizando es a partir de los noventas, principios de los noventas, cuando surgen los adhesivos de cuarta generación, el más conocido y es, por cierto, mi favorito, Optibond FL, que sale en el 93 y que, hasta, y que hasta la fecha se sigue utilizando. Entonces, ya a partir de ahí, podríamos hablar, Leo, que estamos hablando de una adhesión contemporánea, con toda la, la evolución y generaciones de adhesivos desde los 90 hasta el día de hoy, pero que ya estás hablando de parámetros, digamos que favorables y confiables para poder tener adhesión. Entonces, digamos que los inicios pues vienen de ahí. Claro, estaban peleando con un monstruo, que es la amalgama, y hasta la fecha, ¿ok? Hasta la fecha. Nada más que, pues, obviamente, al ser un material que lleva muchísimos años en la odontología, pues es difícil que tú lo puedas quitar eh, totalmente. Es un proceso y estamos en eso.
0: Ahorita que me dices, los materiales no lo tenían como tan presente y sí tiene sentido. Inclusive los materiales ahorita ya están evolucionando. Pues, con, por ejemplo, ya tenemos el acnicroma, que un, una sola resina... Que te da, supuestamente te da para todos los shades, todos los colores. Y también ya he escuchado, no sé exactamente cuál, pero de que ya hay materiales flowable, que pues sí, que son inyectables, que supuestamente tienen muy buenas propiedades de flexural strength para ponerlas en, en posteriores. Todavía no, no las he checado, pero yo creo que esto va a ir evolucionando más y más y más. Vayamos a tener pues todavía materiales de muchísima más calidad. Ahora, hablando sobre bonding, yo he escuchado y... y... Tú como alguien que imparte este tema y enseña este tema a muchísimas personas, yo he escuchado que el bonding no está tan entendido por la gran mayoría de los dentistas. Sí, a lo mejor sí si estamos haciendo un bonding decente porque seguimos los pasos que te dicen, utiliza este material por tantos segundos y luego lávalo así y luego aplica el que sigue. Pero quiero que tú me digas, ¿qué tiene en específico el bonding? que lo hace tan difícil o que lo hace que no muchos dentistas te lo entiendan o te, y te lo manejen a la perfección?
1: Mira, Leo, yo creo que digo, hay muchos factores. Primero, uno de estos es todavía la idea que se tiene de la vieja escuela de utilizar todo esto de bases cavitarias, utilizar ionómeros, utilizar amalgamas, toda esta parte. Si tú no estás abierto al cambio, obviamente, por más que que te explique, te diga qué, qué es lo que hay que hacer o los pasos que hay que hacer para tener buena adhesión no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no estás abierto a otras alternativas. Estás casado con una forma de trabajar, la cual no está mal, pero que obviamente sabemos al día de hoy que utilizar enfoques adhesivos y biomiméticos, pues al diente le benefician. Entonces, digamos que la primera parte es eso, tener la vieja escuela y no querer entrar al cambio La otra cuestión que creo que es importante es la gente que ya hizo el cambio o los que estamos en su momento en la universidad en formación, nos enseñan una forma de hacer adhesión. El adhesivo que en ese momento, o la generación que en ese momento se estaba utilizando en la universidad, es con la que naces, con la que empiezas a hacer tus primeros protocolos adhesivos y obviamente cuando sales de esta etapa formativa, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a repetir lo mismo que has estado haciendo. Entonces, si tú te das cuenta que esos protocolos que aprendiste y que estás desarrollando te funcionan, te funcionan porque después te das cuenta que igual no es lo mejor, pues vas a seguirlo haciendo. Y si llega un adhesivo nuevo con otro tipo de protocolo, con a lo mejor más pasos a seguir, pues puede que tú digas, ¿para qué yo voy a hacer tantos pasos si yo con mi protocolo de dos, tres pasos ya con esto lo puedo hacer? Entonces, esta cuestión de a veces no querer, digamos, que invertir un poquito más de tiempo en los protocolos y de querer hacer las cosas más rápido, pues te lleva a no hacer las cosas correctamente. Eso realmente es lo que yo creo que en, durante todo ese tiempo y que todavía nos vamos a seguir enfrentando, esta necesidad de hacer las cosas y de simplificar las cosas, de quererlo hacer todo rápido, obviamente hace que los sistemas adhesivos se simplifiquen, pero eso te resta en cuanto a tu desempeño, en, en cuanto a la fuerza de adhesión. Y eso está demostradísimo. Todos los adhesivos que son simplificados tienen menor fuerza de adhesión a largo plazo que los que son paso por paso. Entonces, yo a veces cuando les menciono en los cursos, en las clases, es que para utilizar ese adhesivo tienes que hacer tantos pasos y contamos y terminan siendo casi 10, 15 pasos. Y que te dicen, oye, ¿para qué yo voy a tardar tanto si lo puedo hacer? Bueno, ok, lo puedes hacer, pero te estoy diciendo cómo es la forma en la que tú le vas a sacar el mejor provecho a este adhesivo, entonces yo creo Leo que realmente aquí la cuestión es estar abierto a como ahorita está muy de moda esa frase de aprender, desaprender y volver a aprender y es algo que yo he pasado también por esa parte de pues obviamente yo aprendí a hacer adhesión con adhesivos de quinta generación en los cuales era grabado total y un adhesivo que viene primer y bonding en el mismo frasco, mismo bote y al día de hoy mi adhesivo número uno es cuarta generación, es decir, me fui una para atrás. Pasé por esta simplificación de universales y me regresé otra vez a la cuarta, que es la, la que se le llama el gold standard. Entonces, esta cuestión de estar haciendo protocolos, digamos que un poco más complejos, termina a mucha gente tomando la decisión de para qué hago tanto, si mejor lo puedo hacer más rápido, pues me voy por lo rápido y ya no hacerlo. Y ahí es cuando vienen los a veces los problemas con la adhesión, porque te van a decir, oye, ¿para qué yo hago un sistema de tantos pasos si yo con la amalgama lo hago rápido Y aparte la amalgama me va a durar más tiempo.
0: Y aparte es más barata.
1: Y es más barata. Y, y te y te pones a si eres objetivo, honestamente, la amalgama sí te va a durar muchísimos años. Eso, o sea, eso no es una realidad. Nada más que a costa del diente. Entonces, ¿qué prefieres? Que yo te esté cambiando cada 5, 8, 10 años una resina a que un material, que en este caso la amalgama, te dure 30 años, pero el siguiente tratamiento ya sea una endodoncia o el siguiente tratamiento sea una extracción porque está fracturado el diente. Entonces, es como una cuestión de enfoque. Es ¿De qué lado lo quieres ver para ver si te vas por un lado o por el otro?
0: Es como, escoge tu veneno.
1: Exactamente. O sea, ¿qué prefieres? Y también eso es importante que el paciente lo sepa. Porque te va a decir, oye, esas amalgamas llevo desde adolescente con ellas y hasta apenas sí, pero mira, ya tienes líneas de fractura, ya tienes todo esto, el diente te está pidiendo que se la cambies porque ya no soporta tener la amalgama ahí. Hay que, hay que colocar algo que sea un poquito más suave para que el diente pueda seguir ahí, que es lo que muchas veces pasa, no se cambia, se sigue ahí y después ya te encuentras con fractura de coronaria o de alguna fragmento, una cúspide, entonces ya tienes que hacer tratamientos
0: mucho más grandes. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito? Ahorita ya comentaste las generaciones de bonding. Esa va a ser una pregunta para más adelante, pero ahorita cuéntanos un poquito qué papel tan grande juega el ácido grabador. Ya contaste por ahí que básicamente la adhesión se empezó con alguien observando que le ponían ácido a un bote. Entonces, en cuanto a la ontología y en cuanto a la dentina y al esmalte, ¿cuál es el papel que juega el ácido?
1: El ácido grabador juega un papel fundamental, como lo mencioné, sobre todo en el esmalte, porque primero hay que saber para qué colocamos un ácido fosfórico o un acondicionamiento ácido en el diente. Lo que estamos buscando es desmineralizar, es decir, eliminar eh, la parte inorgánica de los tejidos. En este caso, si estamos hablando del diente estamos hablando de calcio, yo lo que voy a hacer es eliminar estos minerales con el ácido fosfórico y de esta forma yo lo que consigo es tener una superficie rugosa. ¿Por qué? Porque estoy desmineralizando, quitando minerales y entonces la superficie queda con microrugosidades o microporosidades, de las cuales mi adhesivo se va a anclar a estas rugosidades. ¿Okay? Es, digamos, que lo que se le llama una micro retención. Entonces, en estas rugosidades van a entrar los adhesivos mediante los solventes que es lo que ayuda a poder penetrar esas superficies rugosas y de esta forma poder tener una micro retención. Y se
0: forman los tags, ¿no? Como así. Los
1: tags esos se forman más en la dentina porque ahí tenemos los tubulos centenarios entonces en el esmalte digamos que es para que la superficie del esmalte esté rugosa como tal no vas a tener unos tags tan marcados, donde vas a tener tags muy bien marcados y que se ven al microscopio es en la dentina, ¿por qué? Porque en la dentina, además de que obviamente causa esta superficie rugosa, lo que va a hacer es, al nosotros hacer una cavidad, que es lo que pasa con los túbulos endarios, se taponean del smear layer, el lodillo dentina Entonces, al colocar ácido fosfórico, qué es lo que hacemos, destapamos. Los, los limpia, aumenta de diámetro, ¿para qué? Para que el adhesivo pueda penetrar a través del conducto y entonces se formen los tags que al fin y al cabo, ¿qué es lo que estás haciendo? Hacer micro retención. Estás colocando, digamos, que tu adhesivo, que este adhesivo se va a polimerizar, entonces crea una traba mecánica en los túbulos ordinarios. Es por eso en las investigaciones que se hacen de adhesión en el momento, es decir, que yo ahorita hago adhesión y luego luego pruebo la fuerza de adhesión, el esmalte tiene menos adhesión que la dentina en el momento. Y, y eso a veces causa un poco de ruido porque todos sabemos que... Tienes mejor adhesión en el esmalte que la dentina. Aquí el problema es que el esmalte es mucho más estable. La adhesión que tienes hoy se queda estable durante mucho tiempo. Y en la dentina la adhesión que tienes hoy, conforme pasa el tiempo, empieza a bajar. Exacto. Entonces empieza alto, bueno, alto, si lo haces bien, y va a ir decrementando durante el paso del tiempo. Lo que pasa en el esmalte es al revés. Más bien se queda, no al revés, sino se queda estable, no baja. Exactamente. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque al principio, pues obviamente tienes unos tags que están súper generando micro -retención, pero por la degradación de la capa híbrida por todos los componentes que tienes en la dentina, pues obviamente esta adhesión se va perdiendo.
0: Ok. Oye, entonces, ahorita ya lo mencionaste sobre la diferencia entre la adhesión en esmalte y en dentina. Cuéntanos un poquito sobre el grabado selectivo contra el grabado total. Bueno,
1: aquí. Digamos que ya sabemos que el, la función del ácido fosfórico es justamente esto, tener micro retención, mi, tener micromecánica. Ahora, siempre ha sido un tema importante y de debate entre doctores en redes sociales, eh, científicos, todo, del miedo que hay de colocar ácido fosfórico en, en la dentina. Si yo te pregunto a ti, Leo, ¿A ti qué es lo que te preocuparía de que yo, o como así, que tú colocaras ácido fusórico en la dentina? ¿Qué es lo primero que te salta a la mente
0: cuando te digo eso? A mí ¿qué me preocupa de poner ese grabador en dentina. Me imagino que hay gente que puede decir que le puede hacer daño a la pulpa por la proximidad. Ajá, exactamente. Y, y porque entre más próximo a la pulpa, los túbulos dentinarios están más grandes.
1: Exacto. Entonces, siempre ha habido esta cuestión de decir dentina profunda, caídas profundas, no ácido fosfórico porque los túbulos son más, eh, con un más, diámetro mayor. Entonces, por lo tanto, si tú eliminas el smear layer que está taponeando esos túbulos escenarios y le colocas un adhesivo, este adhesivo se va a ir, como vulgarmente dicen, como gordita en tobogán y va a llegar directamente a la cámara pulpar. Ok, si sí tienes riesgo de, pero aquí el chiste es manejarlo, saber que yo sé qué es lo que puede pasar, pero cómo yo, lo, yo puedo hacer con mis protocolos, para que eso no suceda. Entonces, hay, digamos, que ciertos parámetros, digamos, que de un margen de seguridad, que el doctor Aleman lo, lo platica mucho, que es tener 5 milímetros de profundidad de la cúspide al piso, que es como un parámetro, digamos, que eh, general para todos, que si tú de ahí no te pasas, tú puedes hacer tu protocolo y no vas a tener ningún problema. Cuando ya estás más de 5 milímetros, entonces ya empiezas a tener más riesgo, porque si es una realidad, que eso puede llegar a suceder. Ahora, ¿de qué depende eso? Que tus protocolos no los hagas mal, que tú sabes que el esmalte se tiene que grabar de 15 a 20 segundos y la dentina de 10 a 15, que yo prefiero 10, 15 ya se me hace mucho, 10 segundos en dentina está, está bien.
0: Entonces, ¿tú cómo le haces? O sea, primero pones el ácido grabador únicamente en esmalte y luego te esperas poquito y lo pones en dentina y lo enjuagas al mismo tiempo?
1: Exactamente. Como lo mencioné en un principio, a mí el sistema adhesivo que más me gusta y el que más utilizo, que es el que se llama Gold Standard, es Optivo FL y que este necesita de grabado total. Entonces, ¿qué es lo que hago para tratar de optimizar tiempos y, y tampoco no hacerlo tan tardado? Es, efectivamente, primero coloco ácido fosfórico en el esmalte, dejo pasar cinco segundos y después me muero la dentina y después lavo todo. Así le estoy dando un tiempo diferente al esmalte de la dentina. Pero bueno, por esta misma cuestión que siempre ha habido miedo que hay de grabar la dentina y, y toda esta cuestión que puede generar sensibilidad, entonces surgen los adhesivos que no necesitan de ácido fosfórico. En este caso son los adhesivos de sexta generación en el cual su primer va a grabar, es ácido. Tiene un monómero funcional, ya sea 10MDP o GPDM, que van a grabar a la dentina. Entonces... Por lo mismo que va a grabar la dentina, entonces ya no necesita de ácido fosfórico. Sin embargo, este monómero funcional sí graba, pero no es tan bueno por, como para grabar al esmalte. Por eso es que para utilizar estos adhesivos de sexta generación o los universales, que es prácticamente eh, la fusión de la sexta generación, pero nada más todo en un solo frasco, haces grabado selectivo del esmalte y después el adhesivo lo colocas ya en esmalte dentina sin necesidad de colocar el ácido fosfórico en la dentina, porque ya tienes un ácido que es el mismo primer. Y ahí es donde vienen los problemas, Leo, porque muchas veces las casas comerciales nos dicen que los adhesivos de sexta o los universales puedes utilizarlo con cualquier tipo de acondicionamiento. Entonces ya es un poquito ilógico. Si supuestamente esos adhesivos están hechos para no grabar la dentina y tú además, aparte de eso, si grabas la dentina como que no tiene sentido. O sea, ¿para qué lo haces? y es justamente uno de los beneficios de no hacerlo.
0: ¿Para qué existe Así la generación?
1: Que... Exactamente, o sea, entonces, ¿para qué se está haciendo ese tipo de sistemas? Así es que ahí es donde vienen los errores, porque si a ti te dicen que es tu adhesivo universal te sirve para todo, pues, ¿qué quiere decir? Que lo puedes utilizar hasta para un sistema de autocondicionamiento, es decir, que ni siquiera el esmalte lo tengas que grabar, lo cual se me hace ya una locura. Así es que por eso es que están estas dos vertientes o haces grabado selectivo del esmalte porque utilizas adhesivos de sexta generación o universales o utilizas grabado total para los sistemas adhesivos de cuarta y quinta generación.
0: Ok, entonces ya que estamos bien encaminados en esta plática cuéntanos sobre las generaciones del bonding de los adhesivos.
1: Ok, Leo, entonces como lo, lo platiqué la adhesión digamos que ya con parámetros ideales que al día de hoy se siguen utilizando, es a partir de la cuarta generación, eh, en donde estos adhesivos de cuarta generación, si lo llamamos por marketing, es cuarta generación. Si lo llamamos por número de pasos, que es una cuestión más clínica, son los que se les llaman adhesivos de tres pasos. Y que también en los artículos les encuentran como adhesivos edge and rinse. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que grabar, es decir, así protocolo de grabado total, más primer, más adhesivo. Entonces, ahí están tus tres pasos. Entonces, ¿qué ventajas hay de hacerlo así, todo, digamos, que separado? Ahí es donde uno entra en razón y se da cuenta el por qué siempre los adhesivos que están separados y no simplificados son mejores. El primer, el primer que es el que va después de haber colocado el ácido fosfórico, es hidrofílico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es compatible con la humedad. ¿Y qué problema tenemos con la dentina? Que es un tejido húmedo. Entonces, si primero le colocas un monómero que es compatible con esta humedad, pues obviamente el primer se va a adherir o adosar perfectamente a la superficie sin problema de que se aísle o de que se separe de la dentina porque es compatible con esta humedad. Entonces, este primer, su característica principal es justamente el ser como un impermeable de la dentina que va a ser compatible con esta humedad. Este primer tiene mucho solvente, es muy fluido, aunque ¿okay? es muy fluido, parece agua. ¿Por qué? Porque va a tratar de ayudar a penetrar perfectamente en la dentina y digamos que por un lado es hidrofóbico y del otro lado, es decir, hacer cuenta como si fuera mi espalda, es hidrofóbico. ¿Por qué necesito que sea hidrofóbico? Porque encima viene ahora sí el adhesivo, el bonding. Entonces el bonding sí es completamente hidrofóbico. Entonces el adhesivo, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue la dentina, esta dentina ya está con una capa previa.
0: Ya está preparado.
1: Mecánica, está preparado, donde nosotros mecánicamente pusimos con nuestro primer. Entonces, ¿qué sucede? Que el adhesivo ya no tiene que estar peleándose con la humedad de la dentina porque hay un primer
0: previo. ¿Esa es de hybrid layer? La...
1: Los dos juntos, sí, la capa híbrida. Los, los dos juntos son los que forman la capa híbrida. O sea, no quiere decir que el primer la forma y el adhesivo no. O sea, por eso es que se polimerizan juntos. Entonces tú colocas el primer 20 segundos, le colocas aire para el solvente volatilizarlo, que solamente se quede la mayor cantidad de monómero, después colocas el adhesivo. Hay algunos que le colocan aire, hay otros que simplemente quitan excedentes con un microbrush limpio y se polimeriza. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta capa de dentina que está desmineralizada ahí es donde va a entrar el adhesivo. ¿Qué sucede con la dentina? Que está con la parte orgánica e inorgánica y cuando le coloco ácido fosfórico solamente me deja la parte orgánica, que son las fibras de colágeno. Y entre estos espacios, ahí es donde va a entrar el adhesivo y ahí es donde se forma la capa híbrida. Entonces, finalmente, es una traba mecánica de adhesivo con colágeno y como es la unión de dos materiales diferentes, por eso se le llama capa híbrida. Entonces, la diferencia de los adhesivos de cuarta generación, o no de cuarta generación, sino de los adhesivos que utilizan ácido fosfórico en la y de los que no lo utilizan es que la capa híbrida de donde se graba con grabado total es de este tamaño y cuando utilizas adhesivos de esta generación va a ser de ese tamaño, ¿ok? Porque obviamente no está grabando tanto. Si va a haber una capa híbrida, sí, pero de menor grosor.
0: Ok. Entonces... Las primeras tres generaciones eran como se estaban tratando de utilizar, pero sí, no era... las primeras tres generaciones,
1: o sea, ni siquiera vamos a decir que es una generación que se utilice porque, o sea, no funcionaron. Gracias a eso tenemos las de ahora, pero a partir de cuánta generación ya podemos hablar de adhesión que se hace al día de hoy.
0: Y ahorita entonces, ¿en cuál vamos?
1: Ahorita vamos a decir que estamos en la octava. Porque ¿qué sucede después de la cuarta? Como te lo mencioné, son tres pasos obligados. Entonces, había dudas si el primer va primero o va después, o si el bonding va primero, o si polimerizas uno y después el otro. Entonces, por esta situación, ah, ¿sabes qué? Espérame, la gente no entiende, vamos a simplificar los pasos, entonces la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica la fusionan en un solo frasco, que son los adhesivos de quinta generación. ¿Cuál es el problema aquí, Leo? Que obviamente la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica van juntas. Entonces, pues obviamente llegan juntas a la dentina. Por eso es que los adhesivos que están fusionados son más hidrofílicos y, por lo tanto, tienen mayor hidrólisis a largo plazo porque están absorbiendo agua constantemente. Y esto con la parte hidrofóbica, pues no es compatible. Pero bueno, fueron adhesivos que hasta la fecha se siguieron utilizando. Este digo, la primera resina que yo hice en mi vida fue con este sistema de grabado total y adhesivo. Sigues necesitando del ácido fosfórico. El salto es de la quinta a la sexta generación cuando ya regresamos otra vez a dos frascos, o sea, estábamos en uno, regresamos a dos, nada más que el primer va a grabar. Entonces, son adhesivos que le dicen de dos pasos, pero no son de dos pasos, porque el primer paso siempre tiene que ser grabado selectivo del esmalte, segundo paso primer que graba, tercer paso adhesivo. Entonces, lo mismo, el marketing y querer hacer las cosas rápidas, te dicen, no, es que otra vez dos frascos, ok, no se preocupen, casas comerciales lo que hacen es fusionar. Primer que graba con adhesivo lo funciona en un solo y salen los adhesivos que en su momento se llamaban Olinguan que es la séptima generación. Estos adhesivos salieron a finales del 2010, 2009 por ahí. No funcionaron, no funcionaron, ¿ok? ¿Por qué no funcionaron? Porque se pasaron en la cantidad de agua. Por esta intención de hacer que los adhesivos grabaran mucho, se les colocaba agua porque el agua ioniza y entonces si ioniza entonces graba más. Entonces, no funcionaron. Un claro ejemplo que yo lo llegué a utilizar en la universidad todavía ya en mis últimas clínicas es la L-Pop. No sé si alguna vez, alguna vez la viste, Leo. Una se llamaba este, L-Pop de 3M, que era una... una Naranja paletita. con negro.
0: Oh, eh, ya, 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 ya.
1: No, la... era de colores. Era amarilla, roja y azul. Sí, que,
0: que, que la tronaba.
1: Apretabas. Yes. Ah, sí, apretabas sí, sí, uno, sí. apretabas el otro y en el tercero mezclabas. ¿Ok? Eso es un adhesivo de séptima generación all in one no funcionaron ¿cuál es la evolución? los universales por eso es que hay algunos artículos que te dicen que los universales son séptima generación porque el concepto es el mismo tratar de tener todo en uno nada más que los universales son la evolución de los all in one entonces se dieron cuenta de los problemas que hubo los mejoraron y lo que yo creo que ha sido un gran error eh, Leo de de pues sí, de las casas comerciales es que tratan de hacer que un solo bote, es decir, un adhesivo universal haga todo. Y ahí es donde empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque hay casas comerciales que ya le ponen hasta silano al adhesivo universal. Entonces, el silano tiene que estar puro para que funcione realmente para una restauración indirecta, no mezclado con todos los componentes, con agua, con solventes, con todo lo que lleva un adhesivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que abusamos o abusan de estos adhesivos y por lo tanto los factores de fuerza de adhesión, utilizándolos así con métodos simplificados, pues no terminan dando el mejor resultado. Y que para que den buenos resultados o mejores, pues ya le tienes que hacer más pasos. Entonces ya esta idea de que son adhesivos de un solo paso, pues termina siendo de cinco o de seis pasos porque no, no tienen las características ideales y tú los tienes que mejorar agregándole más protocolos o más procedimientos.
0: Entonces, en bonding o en adhesión dental, la frase menos es más no aplica definitivamente.
1: No, no, no. De hecho, yo tengo una plática que así le llamé, menos es más en adhesión y lo pongo en signos de interrogación porque realmente es al revés. Entre más... Más, más adhesión vas a tener. ¿Por qué? Entre porque más, haces más es más. Pasos. Más es más, exactamente. Correcto. Es una realidad, pero que, pues, desgraciadamente en muchos sistemas, tanto de clínicas como de universidades, pues no se puede cambiar. Porque, por ejemplo, si tú estás en una universidad y la universidad solamente da universal porque todas las, las universidades tienen universales porque es lo que las casas comerciales le dan, pues obviamente tú aprendes a utilizar universales como pues te dicen que se hace y realmente utilizar un adhesivo como te lo dicen, que tienes que hacer que era más grave si pongas el adhesivo pues no estás haciendo la mejor adhesión porque esa adhesión al momento te va a funcionar pero tú no sabes en dos o tres años qué va a pasar con esa adhesión ahí es donde viene el concepto no sé si lo ha escuchado este Leo de resin coating el resin coating finalmente es una capa extra que se coloca a los adhesivos sobre todo en los universales para tratar de compensar lo que no tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que obviamente tienes que agregarle un paso más. Ya está beneficio que muchos le, le encontraban al universal para que sea más rápido, pues realmente das cuenta que no, que le vas a tener que invertir unos cuantos segundos para hacerle más pasos.
0: Ok. Entonces ahora vamos a hacer un cambio un poquito drástico de tema, sobre, siguiendo hablando sobre adhesión, pero un poquito... Pues un 3.80. Vamos a hablar un poquito sobre la, el... De 180, de ¿no? De 180. Dije 3.80. 380 no, Vamos dije no, no, no. Termina, terminas casi donde mismo y mareado. Exactamente, un poquito más adelante. No, no, no. Vamos haciendo uno de, de, 180, de 180, perdón. Me acuerdo el año pasado... A mí me tocó ir a la conferencia del American Academy Cosmetic Dentistry en Orlando y los speakers principales de esa ceremonia fue Miguel Ortiz, el prostodoncista argentino y fue Murillo Acarbalo, entonces otro prostodoncista también pero brasileño. Yo recuerdo que estaba Miguel Ortiz hablando en el escenario y él dijo que él se puso a buscar todos los artículos habidos y por haber y que no encontré ninguno que ese día dijera que el dique de hule Hacía que las restauraciones fueran a durar más tiempo en boca Entonces hay mucha creencia de que o, o sea, los dentistas adhesivos que se respetan Pues me imagino que utilizan mucho el dique de hule Pero también están los que utilizan el dispositivo Que te da succión de todo el cuadrante Y que te quita la lengua Y a mí me ha tocado trabajar con ellos Y en realidad si estás trabajando en un ambiente muy limpio no es eh, aislado total, pero definitivamente no hay absolutamente nada de saliva. A lo mejor sí hay como un poquito del aliento del paciente, que eso no se puede quitar, pero se trabaja muy limpio. Y también tienes aquellos que utilizan eh, la vieja confiable, o ni tan confiable, pero los cotton rolls, los algodones. Entonces, cuéntanos, ¿qué tipo de papel tan importante juega el tipo de aislamiento que tú estás utilizando para hacer tu protocolo de, de adhesión? <risa>
1: Pues mira Leo, la verdad es que sí, sí es un tema controversial, eh, obviamente la vieja escuela pues no usaba el dique, ¿okay? entonces pues si la vieja escuela no usaba el dique y toda la vida no usaba o sea odontología, es muy difícil que lo vayan a cambiar y que vayan a utilizar el dique y me, queda, y me queda clarísimo que no lo van a hacer, o sea mi papá es dentista y mi papá en la vida ha puesto un dique de hule, pero te estoy hablando que mi papá estudió hace 40 años odontología, o sea no lo voy a cambiar nunca, por más que yo le diga todos lo los beneficios que hay. Sin embargo, de generaciones, por ejemplo, como la mía, a lo mejor un poco anteriores de los 90, 2000, pues crecimos desde un inicio aislando y nos enseñan que obviamente es la mejor forma que tú tienes para cuidar tanto los tejidos, tu propio paciente, como para también ayudar en té en los protocolos. Y sobre todo los protocolos adhesivos. Obviamente va a ser muy difícil, Leo, que haya un estudio que te compare exactamente lo mismo con aislamiento y sin aislamiento porque es imposible que un paciente tenga exactamente la misma cavidad de un lado y del otro y que en un lado le colocas aislamiento absoluto, en el otro relativo y ver cuánto dura. Lo tendrías que hacer eso con todos los pacientes y con una muestra muy grande como para realmente, digamos, que darte cuenta en un estudio real, ¿De qué pasa? Es imposible, eso nunca va a suceder. Eh, sin embargo, pues obviamente si sí hay una situación en que tú lo mencionas y que realmente igual también el doctor Blatz hace unas semanas, hace unos días, hizo una publicación de utilizar o no, si sí hay estudios que te dicen que no hay diferencia, pero para los que utilizamos aislamiento absoluto nos damos cuenta que hay una diferencia gigante en utilizar aislamiento absoluto, eh, sobre todo para protocolos adhesivos, a no utilizarlo. Porque tú mencionaste hace ratito algo muy importante. Está desde la humedad que uno genera estar respirando. ¿Okay? Todos los estudios que nosotros vemos que se hacen en laboratorios, obviamente se hacen en condiciones ideales donde no haya esa humedad, donde no hay ni siquiera esta humedad de la respiración. Lo cual, en un paciente, pues obviamente, si, si lo haces con relativo, pues lo vas a tener sí o sí. Entonces. Si tú quieres alcanzar, por ejemplo, valores adhesivos de 50 megapascales, que es, digamos, que lo ideal lo que todos buscan al hacer adhesión, pues probablemente con todos estos factores de saliva, de este, humedad y eso, pues a lo mejor no los vas a alcanzar, vas a alcanzar, voy a poner un número, eh, 40, por dar tu número. ¿Quiere decir que esos 40 van a fracasar? No, no va a fracasar. Simplemente que hiciste un protocolo que te pudo haber dado mucho más. Ahora me vas a decir que tanto es 10, pues igual sí, bueno, a lo mejor tal vez no va a haber diferencias significativas. Lo único que sí puede estar completamente seguro es que si tú hiciste el protocolo con el elemento absoluto, sabes perfectamente que no hubo, pero ni cerca, saliva o sangre en tu procedimiento. Y sobre todo en protocolos ya un poquito más complejos como el utilizar fibras, el eh, utilizar todo este protocolo biomimético, que hay que hacer muchos pasos, que tienes que dejar que la capa híbrida madure durante cinco minutos. Imagínate estar cinco minutos esperando que esa capa híbrida madure con aislamiento relativo. Eh, o sea, es demasiado, digamos, que riesgo estar ahí cinco minutos cuidando que la lengua no se vaya a mover, que no vaya, o sea, esa parte, tú con aislamiento absoluto sí la puedes controlar. O sea, sabes que tú colocas tu sistema adhesivo, puedes dar el tiempo, y en lo que tú vas colocando el siguiente paso, lo que tú quieras, y que eso va a estar seco, entonces a mí en lo personal me da muchísimo más tranquilidad el utilizar el aislamiento absoluto y cada vez lo utilizo en más cosas, antes nada más lo hacía para protocolos adhesivos de reconstrucción, resinas, etcétera, pero para el tema o para el paso ya de la cementación de la restauración indirecta, lo seguía haciendo de forma convencional con aislamiento relativo. Al día de hoy, eh, Leo, te puedo decir que prácticamente ya lo hago todo. O sea, tanto la cuestión de reconstrucción como ya el proceso de cementación lo hago todo con aislamiento absoluto y obviamente yo me doy cuenta de muchísimas cosas que con aislamiento relativo yo no me hubiera dado cuenta. O sea, te puedes dar cuenta de situaciones que tú te pones a pensar qué pasa si yo no hubiera utilizado absoluto, esto no lo hubiera podido realizar. Esta situación me hubiera sucedido. Entonces, y sobre todo cuando ya estás en un nivel que en el cual igual yo ahorita yo me encuentro, en el cual yo tengo que dar pláticas, tengo que dar cursos, pero yo tengo que tomar fotos de prácticamente todo el paso por paso. Yo no puedo ir a un curso de, a decir que hay que usar el elemento relativo y mis fotos con el elemento relativo. O sea, estarías como en contra de todo el enfoque. Así es que no quiere decir que las cementaciones que yo hice con aislamiento relativo van a fracasar y seguramente se van a despegar, ¿no? Porque me queda claro que yo hay muchas restauraciones que las cementé así y que están, y están funcionando perfectamente. Simplemente ahorita le di un plus a mi sistema de adhesivo y a mi cementación. ¿Cuál es el único problema con esto, Leo? El tiempo. O sea, sí tienes que invertir mucho más tiempo. Si yo una cementación de una restauración indirecta convencional me tardaba 15, 20 minutos, ahora me tardo 40. ¿por qué? porque tengo que hallar, tengo que bajar la grapa checar que la grapa no interfiera con el asentamiento de la restauración o sea tienes que cuidar mucho más cosas para no tener problemas, pero una vez que ves los resultados, si sí dices ok, sí valió la pena el haber invertido ese tiempo pero para muchos sistemas de clínicas o de universidades no puedes tardarte más tiempo porque el tiempo te genera que tienes 10 pacientes atrás de ti, entonces también depende mucho del flujo de trabajo que tú tienes darte esos lujos de invertirle tiempo a tu aislamiento absoluto. Pero la verdad es que, como te lo decía la otra vez, o sea, sí es un mundo en el cual una vez que entras ya es difícil que salgas. O sea, yo ya, o sea, yo ni siquiera me veo haciendo un procedimiento con relativo. Ya, ya estoy metido en eso, tengo mis grapas modificables, que la verdad son súper funcionales para casos en los que dices, ¿cómo le hicieron para aislar este diente? Si yo con estas grapas no, sí, pero espérate. Es que hay que modificar, hay que cortarlas, hay que doblarlas. O sea, es todo el mundo. Y la verdad es que una vez que lo aprendes y lo dominas, muchas las a decir decir, esto que yo veía en fotos, yo lo estoy haciendo ahora. Pero es práctica, es práctica práctica.
0: Ok, perfecto. Oye, entonces, ¿qué te parece si nos das sí, como...? Sí, pero bueno, los...
1: a mí en mí ah. lo personal, sí, el aislamiento es para protocolos, adhesivos complejos, sí sería como necesario. No me veo, no... No haciéndolo.
0: Ya no vuelves para atrás. Sí, no. Ok. No, no, no. Oye, entonces, ahora cuéntanos un poquito sobre cuáles son los errores más comunes que tú has visto que aplican pues a las personas a las que tú les enseñas, ya sean clínicos que atienden a tus cursos que ya se graduaron de la escuela dental y también estudiantes en la facultad, en tu especialidad de prostodoncia.
1: El principal, problema es eh, lo que mencioné hace rato, utilizar protocolos que no son necesarios para el sistema de Es decir, por ejemplo, en la universidad con mis alumnos en la licenciatura tenemos el single bond universal de 3M. Es el que utiliza toda la clínica y todos lo utilizan con una técnica como si fuera de quinta generación, que es con una técnica de grabado total. Entonces, el problema que siempre me encuentro es eso, el no utilizar el grabado selectivo y el grabado total indicado para la generación que estás utilizando. No los puedes utilizar igual, para eso están indicados, para una cosa. Doctor, pero es que en el instructivo dice que se puede utilizar. Ok, te lo dice el instructivo, pero no lo hagas porque ya les explico lo que te acabo de decir, o sea, no tiene caso. Puedes igual grabarlo, sí, pero a lo mejor yo te diría, ¿sabes qué? No lo grabes 10, 15 segundos, los graba la dentina 5 segundos, o sea, ponlo y quítalo rápido. ¿Por qué? Porque es ácido del ácido fosfórico más ácido del adhesivo entonces ahora sí vas a tener problemas de sensibilidad y, y ahí es lo que justamente no quieres, tener sensibilidad entonces muchas veces tú provocas eso entonces para mí el problema principal es justo eso no hacer los pasos necesarios o ideales para que tu adhesivo funcione de la mejor forma para mí el principal problema es eso después ya vienen otro tipo de situaciones como por ejemplo la fotopolimerización
0: que yeah. muchos ha, el factor eh,
1: C el fa bueno, factor de configuración, que, que ese sería, sería otro tema que ya va a ir más con la resina, pero desde antes de colocar la resina es con el tiempo. Yo siempre, cuando reviso mis planes de tratamiento de mis alumnos, todos me ponen 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. 20 segundos es poquito. O sea, 20 segundos yo considero que sería un protocolo muy demasiado simplificado. Okay. Okay. Porque el problema del sistema de adhesivo y de resina es que tú puedes hacer todos los pasos correctamente, pero si no le das correcto tiempo a que eso polimerice, de nada sirve todo lo que hace. El factor de conversión de por sí nunca es al 100%. Si le pongas todo el día luz, nunca va a ser al 100%. Y si todavía, si ya sabemos que nunca es del 100%, que siempre se queda como al 50-60, le, le quitas tiempo o en lugar de hacerlo pegado a la superficie, lo haces acá arriba, entonces la luz ya no va a llegar. En cajas proximales, distales, semenciales, la luz no va a llegar. Tú piensas que está polimerizado, pero seguramente parte del adhesivo no se polimerizó y un adhesivo, Leo, que no está polimerizado, es un adhesivo que se quedó ácido. Los adhesivos, conforme se van polimerizando, van subiendo su pH. Pero si el adhesivo no se polimerizó, se quedó ácido. Entonces, ahí vienen muchas preguntas que a mí me hacen, bueno, es que, ¿qué es lo que causa la sensibilidad? La sensibilidad la causan muchísimos factores. No te puedo decir, es que por culpa de este. Simplemente puede ser la suma de varios errores que te terminen dando como resultado sensibilidad. Y uno de estos errores, los acabo de mencionar, el utilizar un sistema adhesivo que no es con el protocolo de acondicionamiento ideal, el otro es no polimerizar bien porque el adhesivo no se te va a polimerizar correctamente y te queda eh, ácido y muchos otros factores como contaminación de saliva, de sangre, etcétera que te pueden generar ese tipo de problemas.
0: Claro. Oye, entonces, ¿qué tips o qué consejos le darías a alguien que puede utilizar desde literal, desde después de que se acabe este podcast, para que ellos, pues, de alguna manera estén utilizando un mejor protocolo de adhesión o sepan un poquito más de bonding?
1: Mira, así rapidísimo como un resumen. Primero saber qué adhesivo estoy utilizando, ¿ok? Sé que adhesivo es cuarta, quinta, sexta, universal, ¿ok? Cuarta y quinta generación es con grabado total, sexta o universales es grabado selectivo del esmalte. Ya con eso ya tengo, ya, ya estoy del otro lado con esta parte. Segundo punto, los adhesivos universales como tal son adhesivos muy delgaditos, ¿ok? Con una capa muy, muy delgada de micrones, de 7, 10 micrones máximo. Por lo tanto, no es suficiente para proteger la capa híbrida. ¿Qué es lo que, lo que se les hace a ese tipo de adhesivos? Colocarles un resin coating, que es un liner de resina fluida para proteger, tener una capa hidrófoba para proteger esta capa híbrida. Entonces, para ese tipo de sistemas que son simplificados, lo ideal sería colocarles su resin coating. Cuarta generación, que es Activo NFL, no lo necesita porque su adhesivo tiene mucha carga. que el adhesivo es muy fuerte desde un principio, entonces no lo necesita, entonces entendiendo eso que yo tengo que colocarle un resin coating, voy a ayudar a mi adhesión a que sea mejor a largo plazo, eh, otro punto como te lo mencioné, polimerizar 40 segundos por lo menos cada vez que yo coloco mi adhesivo o un incremento y hay algunas ocasiones, leo que por ejemplo en cajas proximales que a mí se sí me hace digamos que de la parte más complicada, yo le pongo hasta 20 segundos más, 20 segundos por vestibular, 20 segundos por oclusal, 20 segundos por igual, para
0: que la luz por todos lados esté llegando a la superficie. Oye, y ahí también tiene que jugar un papel, pues la calidad de las luz de fotopolimerización, ¿verdad? Porque me imagino que las chinitas son muy populares, que no se compara nada con las valo y baratas, ya. Yeah. Sí,
1: eh... Mira Leo, la verdad es que esa parte, eh, pues obviamente voy a decir, no, hay que comprarse lámparas de marca y porque esas, estás completamente seguro que funcionan, y sí, sí es una realidad, o sea, no es lo mismo que te compres eh, una lámpara que es una casa comercial como Ultra D, entre c y Buclar, que son digamos que las más comunes, a que te compres una marca bolita, no sé, o sea, no, tú no sabes si realmente funciona, si eso te va a durar. No sabes, es un riesgo. Ahora, no te podría decir que las chinas no polimerizan porque pues obviamente habría que tener un radiómetro para ver si, por, si, si tiene la suficiente potencia. Y habría que probarlas. Eh, sin embargo, si tú te quieres ir a la segura, pues ya sabes qué hay que hacer. Al día de hoy, pues casi todos sabemos que la dalo está como número uno y después seguirán las de Ivoclar abajito de ellas, la 3M, la verdad es que la otra vez estuve con un radiómetro que me prestaron, probé una 3M y la valo, y realmente me dieron valores muy parecidos, ¿eh? casi, casi iguales. Entonces, esa parte pues sí es importante darle el suficiente tiempo. Ahora, no sé qué frecuencia o qué potencia tiene mi lámpara, pues aumento el tiempo. ¿okay? Si aumento el tiempo, pues como que trato de compensar un poquito de potencia, pero imagínate, tener una lámpara que yo sé que igual es de dudosa procedencia y todavía por el medio o 10 segundos te estás arriesgando mucho esa parte digamos que son lo que yo recomendaría, ya si nos vamos allá la cuestión de resina, como tú lo mencionaste hace ratito, que ya no ampliamos en el tema el factor de configuración, que es algo importantísimo, porque entre más incrementos más bien, no, tan, no más incrementos, sino mayor volumen de cada incremento, mayor contracción entonces, si tú este volumen de resina que tú lo colocaste no es dentro del parámetro que te dicen que son dos milímetros, sino agarraste un incremento de cuatro. Y aparte ese incremento está pegando con todas las paredes. Cuando esa resina se polimerice, te va a generar estrés y contracción hacia el centro en todas las paredes. Entonces, a largo plazo ese estrés te puede generar microfiltración o si es una pared muy débil, pues puedes ocasionar hasta fractura de la misma pared cuando no tomaste decisiones correctas del protocolo que deberías de hacer. Y sobre todo en la clase 1. Todos sabemos que la clase 1 es la que mayor factor de configuración tiene porque tiene cinco paredes. Entonces va a ser demasiado estrés. Entonces hay que saber controlarlo, tratar de hacer un incremento pequeño en una sola pared y que solamente esa pared se, se contraiga, no todas. Entonces ir cuidando esa parte porque aparte te ayuda muchísimo para la anatomía. ¿Por qué? Porque vas haciendo lóbulos de resina y al mismo tiempo estás haciendo anatomía para que finalmente en la última capa de esmalte, pues ya la anatomía prácticamente la tengas lista. ¿Se va a terminar uniendo la resina? Sí, pero ya que se una arriba, ¿no? Que se una desde abajo, porque entonces generas, generas demasiado estrés. Como último paso, el colocar una capa de glicerina para poder polimerizar la última capa inhibida. Para inhibir la,
0: inhibir la capa de... Más y... bien,
1: polimerizar la capa inhibida
0: de campaña de, vida de oxígeno Correcto. Tú
1: sabes, ya después de eso quitar aislamiento, checar oclusión, pulido y, y listo. Eso sería como los consejos así rapidísimos que podría dar eh, para, pues, para tener protocolos un poquito más estables a largo plazo. Porque como lo dice el doctor eh, Alemán, get bond, stay bond. O sea, adhiérete, pero quédate adherido. No te adhieras hoy y que en un año eso esté despegado. Tú lo que quieres es que tu adhesión dure por mucho tiempo.
0: Correcto. Ok, Chicho, muchísimas gracias por toda esta información que nos estuviste pasando. Yo creo que dentro de lo que cabe de bonding y todo, la plática la, se hizo muy amena, punto en el que no se, no se sintió como tan tediosa, porque bonding puede ser muy tedioso. O sea, cuando... Te nos podemos pones, quedar aquí todo el día, Leo. Nos podemos aventar un curso de dos días, eh, hablando desde todo, desde química todo, pero yo creo que el podcast salió muy ameno, como explicado con manzanitas, vaya.
1: De eso se trataba, que como tú me lo mencionaste desde la primera vez, que sea algo más, eh, más informal, relajado. Que más, de, más relajado exactamente, no sacando libro y ponerse a leer. Exactamente. Y bueno, pues yo espero que los que nos estén escuchando eh, se lleven algo de formación y pues ya saben que si hay alguna duda o pregunta, pues ahí están nuestros contactos de, de redes sociales para que nos puedan contactar y con muchísimo gusto les ayudamos.
0: Ok, entonces muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nombre, no, Leo, para mí un placer
1: nuevamente compartir contigo. Y, y bueno, pues estamos al orden para cuando se ofrezca. Y un saludo a tus oyentes en tu podcast.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues tiene, amigos, el doctor eh, Jesús Chucho Gámez, pues, de la Universidad Autónoma de Puebla, segundo episodio con el que estamos grabando con él. Y seguramente no va a ser el último. Entonces Perfecto. nos vemos en el próximo episodio, amigos. Bye. Gracias, saludos.